0: Je suis ravie de vous retrouver pour l'épisode 9 de notre podcast « Big in Japan », toujours avec Christophe Lemaire et en direct de Kyoto. Il est à peu près 11h20 à Paris et à Kyoto, c'est l'heure de l'apéro. Bonjour Christophe.
1: Bonjour à tous. Ben bah oui, il est 18h20, euh, l'heure de l'apéro effectivement, mais là on va se concentrer un petit peu sur, sur les courses et les sujets euh, du Japon, comme d'habitude. Euh, voilà en sachant qu'on euh, a pas mal euh, d'auditeurs euh, qui d'ailleurs m'ont, m'ont fait part de leur satisfaction euh, lorsque je suis venu en France euh, pour monter l'Arc de Triomphe et des auditeurs assidus et passionnés donc euh, bah, euh, je me joins à Adeline pour euh, euh, à Louise par exemple, oui c'est... Pour, euh...
0: Adeline elle est un peu plus grande
1: Anne-Louise, Anne-Louise pour, euh, bah, pour euh, remercier tous ces auditeurs et voilà on va essayer de vous faire partager euh, des choses sympas
0: ouais, Merci beaucoup à tous, on est euh, ravis de faire découvrir les courses japonaises et puis de donner envie d'aller au Japon, alors ça tombe bien parce qu'en plus les frontières ouvrent. je crois que les billets d'avion sont encore un peu chers, il faut casser le PEL mais vous pourrez retourner euh, au Japon dès maintenant ou l'année prochaine pour les cerisiers en fleurs le Japon sera ravi de vous accueillir je pense
1: Oui, enfin, 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 le le pays euh, rouvre ses portes. Donc, euh, effectivement, les les billets d'avion sont encore euh, un petit peu chers, mais euh, je pense que si euh, on s'y prend euh, un petit peu à l'avance, on peut trouver des des tarifs euh, abordables. Et euh, bon, de toute façon, euh, je pense que dans le temps, euh, voilà, ça va revenir plus ou moins à la normale.
0: Ça va se recaler. On est une semaine... euh... Semaine de groupe 1 au Japon, ça a repris les groupes 1 de l'automne. Cette semaine, c'est le Ténosho, automne, la version automne, parce qu'on a le Ténosho du printemps qui est plutôt pour les, euh, enfin les stayers, même si j'aime pas trop cette expression au Japon, parce qu'il n'y a pas franchement de stayers. Et le Ténosho euh, automne, lui, est sur euh, 2000 mètres. Euh, Ténosho au prix de l'empereur, on vous a déjà parlé dans le passé, donc on ne va pas reparler tramie, euh, de notre ami, mais il mm-hmm. ne sera probablement pas là, mais il regardera, je suis sur la course avec intérêt. Euh, Christophe, première chance avec un 3 ans Equinox et, et j'ai une bonne nouvelle pour vous parce que ce poulain qui s'est classé deuxième des Guinées et deuxième du Derby japonais s'est lancé de la stall 18 sur 18 dans ces deux courses cette fois-ci vous ne ferez pas mieux que la stalle 15 sur 15 a priori <rire> Ouf ah Ouf. Quel soulagement
1: <rire> euh, Je commence à avoir marre de partir euh, dans les tribunes <rire> dans les tribunes euh, de Tokyo et de Nakayama euh, oui bah, Kinox euh, on en avait beaucoup parlé au printemps parce que mmh. c'est un cheval que moi, que j'aimais beaucoup donc euh, deux fois deuxième euh, dans les deux premières étapes de la triple couronne euh, avec des numéros euh, 13 à l'extérieur euh, donc voilà c'est un cheval qui mérite de gagner son groupe 1 euh, il est magnifique on a vu euh, une belle c'est photo une peinture, que, vous avez, hein. que vous avez commenté d'ailleurs euh, euh, sur Twitter Mmh. Euh, voilà un beau cheval bébrun il, le cheval a pris de la force et tout euh, j'ai eu l'occasion de le monter la semaine dernière euh, j'ai fait un galop gentil avec lui et le cheval bougeait vraiment très très bien et là euh, ce matin il a retravaillé euh, il a fait un temps canon et voilà le cheval semble être en super forme donc euh, voilà je suis, je suis chaud bouillant pour dimanche
0: ah chaud bouillant c'est un fils de Kitasen Black que, enfin, moi j'adorais, qui était un cheval lui-même euh, splendide. Enfin, il était très, enfin, physiquement, il ressemblait même pas à un cheval de course. Il avait, mais il avait vraiment quelque chose de particulier. Il était euh, un grand cheval puissant avec beaucoup, euh, beaucoup d'élégance malgré tout. Kitasen Black, on avait... moi, j'ai un peu regretté qu'il vienne pas courir l'arc parce qu'il s'adaptait bien au terrain lourd, bon, japonais, mais au terrain lourd. Donc, euh... est-ce qu'on a une chance un jour de voir Equinox dans l'arc pour savoir si vous allez trouver un bookmaker pour faire un petit poste l'an prochain?
1: Ah bah pourquoi pas, oui, je pense qu'il a le profil pour ça. Euh, bon, on va faire abstraction du terrain, hein, parce que c'est mmh. toujours le, le point noir pour ces chevaux japonais. Mais euh, voilà, au niveau de la tenue, je pense qu'il y aura pas de problème. C'est un cheval qui, avec l'âge, comme j'avais expliqué, euh, devrait s'endurcir, devrait devenir meilleur. Donc euh, voilà, on peut considérer qu'il est déjà à très bon niveau. Euh, et bon, j'espère qu'il va faire un très bel automne. Son programme euh, initial, c'est de courir le Tenno Show, ensuite Larry Makinen. Donc euh, voilà, on va voir déjà dimanche dans un très bon lot euh, comment il va se comporter. On va voir euh, s'il court la Japan Cup euh, ou pas euh, après cette performance dans le Tenno Show. Et puis Larry Makinen en fin d'année. Et voilà, l'année prochaine, si le cheval évolue bien, si s'il n'y euh, a pas de pépins physiques et, et qui montrent toujours autant de qualité, bah, pourquoi pas viser l'arc à la fin de l'année.
0: Allez, ça nous ferait du grand plaisir. Euh, l'automne, c'est aussi le retour de nos amis les euh, jockeys euh, étrangers au Japon. Donc, euh, Christiane Desmureaux, qui est arrivé, lui, sera un nouveau principal rivaux, parce qu'il est avec Charriard euh, qui a gagné la Dubashima Classique, qui est un très bon cheval, mais euh, on l'a vu un petit peu en dessous, à Royal Ascot, euh, sur un terrain, peut-être pas franchement assez rapide pour lui et surtout une course qui n'a pas avancé donc euh, première chance aussi euh, pour l'ami Christiane euh, des dimanches
1: bah oui euh, bah, honnêtement euh, moi je suis content personnellement je suis content de, de voir un petit peu des, des nouvelles têtes euh, dans les vestiaires et euh, bon, bah, surtout Christian que, que je connais bien que j'ai apprécié énormément et puis on aura le couple en vogue euh,
0: ils vont faire exploser et les en réseaux sociaux
1: <rire> <rire> Brad Pitt et Angelina Jolie euh, qui, qui, vont rejoindre, euh, qui vont nous rejoindre, euh, qui sont arrivés d'ailleurs au Japon mmh. aujourd'hui, je crois.
0: On parle d'Holly euh, Doyle et Tom Marcand.
1: <rire> voilà, Holly Doyle et, et Tom Markand, euh, voilà un couple super euh, qui, qui surfent euh, sur la vague du succès. Euh, donc, ça, ça va être sympa de, de les avoir euh, dans les pelotons japonais euh, à partir de ce week-end et euh, voilà, je ne sais pas s'ils vont avoir des bonnes montes euh, tout de suite là dimanche et notamment dans le show mais en tous les cas euh, ça va être des, des, de sérieux rivaux euh, dans les pelotons parce que bah, voilà, c'est, c'est les cracks jockeys et euh, voilà, ça va être très compétitif
0: ouais, et On rappelle qu'il euh, y a la décharge pour les femmes jockeys alors ce n'est pas dans toutes les courses je crois que dans les groupes 1, il n'y a pas de décharge pour les femmes jockeys il ne me semble pas mais euh, Holly Doyle, euh, avec 2 kg de décharge, euh, elle peut vous faire mal pendant tout l'automne. Là. Enfin, tout l'automne-hiver, euh, elle va vous donner du fil à retendre. Elle n'est pas bien grande, mais elle est costaud.
1: Ah oui, oui c'est sûr que là, avec 2 kg de décharge, elle, elle aura un gros avantage. Euh, on, a vu, euh, on voit en ce moment euh, une nouvelle euh, femme jockey mmh. euh, qui, a, qui vient de battre le record de victoire en une année pour une femme jockey, justement. Euh, et, et ces deux kilos-là euh, bah, lui font gagner vraiment beaucoup, beaucoup de courses. Euh, Holly Doyle, c'est encore un autre niveau, euh, puisqu'on peut la considérer euh, à, à l'équivalent d'un, d'un crack jockey euh, homme. Mmh. Donc, euh, avec deux kilos, euh, effectivement, elle va, être, euh, elle va être très dure à battre euh, si elle a des chevaux euh, compétitifs, si elle monte des chevaux compétitifs.
0: Alors J'ai une petite question, mais ça va se passer comment pour la quarantaine, enfin, pour les, parce que les femmes jockeys arrivent un peu plus au Japon, mais dans la quarantaine, vous êtes tous séparés, vous pouvez vous retrouver un moment
1: <rire> Oui, alors les, les réfectoires sont mixtes, ah. euh, donc euh, on peut dîner euh, ensemble, euh, par contre, bah, les ch- euh, forcément, les chambres <rire> sont individuelles, donc euh, séparées aussi, il euh, n'y a que les, comment dire, ce qu'on appelle le ofuro, c'est-à-dire le, le sauna douche, euh, où là, bien évidemment, euh, les femmes sont séparées euh, des hommes.
0: Bon, on peut quand même faire des dîners ensemble, et puis des parties de Mahjong, si vous savez jouer au Mahjong, je ne sais pas si c'est là.
1: Oui, voilà, bah, je ne m'y suis pas mis encore, mais euh, effectivement, on peut jouer au Mahjong. Euh, peut-être qu'on jouera aux cartes, je ne sais pas quoi, mais bon, euh, quand, quand vous avez fait euh, une heure de sauna euh, et que vous avez une grosse journée le lendemain, euh, vous vous pas trop ouais, ouais, vous allez au lit de bonne heure et il faut se lever de bonne heure aussi parce que la, la, la pesée de la première course est à 9h donc euh, il faut être, faut être d'attaque euh, assez tôt et donc euh, voilà on n'a pas trop le temps de se dissiper le soir
0: ouais, on rappelle les courses au Japon sur euh, le circuit GRA, c'est euh, le week-end c'est à peu près 12 courses enfin euh, c'est 12 courses euh... Par jour sur l'hippodrome, ça commence tôt. Il y a un, un petit temps mort au moment du déjeuner, mais il euh, faut être prêt. Euh, enfin, la première part vers 10h, 10h20 en général.
1: Voilà, la, la première euh, à 10h. Euh, le petit temps... Euh, 30 minutes euh, de battement euh, sur le coup de midi et la dernière euh, vers euh, 16h, euh, 16h15. Ouais,
0: la nuit tombe voilà. tôt en plus, donc il ne faut pas traîner actuellement. C'est ça. Euh, on fait un petit point euh, après enfin, le téno t- show. Vous étiez en France il n'y a pas si longtemps que ça pour le week-end de l'Arc. Oui. Ça s'est pas forcément très bien passé pour nos amis euh, japonais, mais euh, bon, alors, les conditions étaient un peu, j'ai euh, envie de dire, apocalyptiques. <rire> bah oui, que... oui. Euh,
1: bon encore une fois, encore une fois, très très malheureux de ce côté-là, vraiment mmh. malchanceux. Parce que quand on sait qu'il y a eu une sécheresse un petit peu globale sur toute l'Europe et notamment sur la France et puis que bah, le jour où on arrive à Paris, euh, la semaine de l'arc, il pleut tous les jours et mmh. notamment le jour de l'arc où il a plu mmh. des trompes d'eau pour un quart d'heure, bon bah voilà quoi, on s'est retrouvé de nouveau avec un terrain très pénible et pas du tout en faveur des, des chevaux japonais. Donc malheureusement... Malheureusement, euh, les chevaux n'ont pas pu faire leur performance, montrer de quoi ils sont capables. Euh, bon, peut-être pas pour moi personnellement, parce que je montais pas euh, un, des, un des favoris, mais euh, ma title holder euh, qui, qui court le mieux euh, parmi les, les chevaux japonais.
0: Ouais, il craque un voilà. peu pour finir, mais on peut le pardonner. Hein.
1: Voilà, euh, le cheval jusqu'à, jusqu'à 350 mètres du poteau. Euh, il était encore là et je pense que dans du bon terrain, il serait allé beaucoup plus loin, sans dire mmh. qu'il aurait gagné, mais au moins il aurait pu finir dans les cinq premiers. Et là, malheureusement, le, un terrain aussi pénible annihile toutes les, les chances des, des chevaux japonais. Quoi.
0: Oui, Tighty Alolder qui est... Euh... Alors certains m'ont dit que son jockey Kazuo Yokoyama avait fait n'importe quoi en allant beaucoup trop vite devant. Je suis pas d'accord parce que c'est la manière de courir du cheval. Euh, d'ailleurs, enfin, faut regarder la vue euh, de drone de, la, de l'ouverture des boîtes. Le cheval il sort des stalles, mais euh, c'est à l'américaine. C'est vraiment, c'est une bombe en partant. Il s'est retrouvé devant. Il a été dans ce qui est son rythme naturel, malheureusement son rythme naturel sur un départ euh, où ça monte sur un terrain euh, ultra quand même très profond. Euh, c'est, c'est un peu trop dur pour lui. Enfin, c'est. Dommage, mais je ne trouve pas qu'il y ait eu franchement d'erreur de son jockey. En plus, Broom lui a mis tout le temps la pression, donc euh, ça ne l'a peut-être pas forcément aidé non plus.
1: Oui, effectivement. Et puis bon, quand on regarde Alpinista, euh, elle était euh, juste derrière. Hein, elle mmh. était en oh, ouais, 3 4 e position, je crois. Enfin, euh, elle était à la pointe du combat. Hein, sur les 20 partants, euh, elle était juste derrière les leaders. Donc, euh, et elle elle, elle, elle est allée au bout simplement elle euh... bon alors, oui il s'est fait emmener un petit peu d'accord très bien mais euh, surtout elle va dans le terrain lourd et elle est bonne mais elle
0: est bonne <rire> euh, ouais. donc
1: euh, voilà surtout et euh, et donc euh, non il... Kazuo, il a monté il a monté sa course il a monté son cheval comme il a l'habitude de le monter après voilà euh, j'utilise toujours comme image le fait de de devoir s'entraîner et de faire de la compétition sur, euh, d'athlétisme sur du tartan. Ouais. Et puis, d'un coup, on vous dit bah, « Maintenant, tu cours sur la plage euh, dans du sable euh, profond. profond. » euh, bah, Les appuis ne sont pas du tout les mêmes. Euh, le rythme ne peut pas être le même. Euh, la respiration n'est pas la même. Euh, voilà, moi, moi, sur euh, Stay Fully, je m'en suis rendu compte euh, tout de suite. Quoi. Euh, un cheval qui a l'habitude de partir euh, vite et qui est tout de suite dans le rythme et... Et voilà, qu'un bon jeu de jambes et tout. Là, là, dès en partant, j'ai, il a, il a pas pu prendre le mort et tout de suite il a forcé. Et ça pardonne pas. À long euh, ça monte au bout de trois, euh, 400 mètres de course et tout. Et en haut de la montée, le cheval, il était déjà euh, asphyxié quoi. Donc euh, non, il y a trop, trop, trop de différences pour pouvoir espérer, euh, et pouvoir espérer faire une performance convenable dans ce terrain-là. Euh,
0: pour le post-Stay Foolish, j'ai envie de dire que tout était perdu au tirage au sort. Parce qu'on parle beaucoup d'une histoire de marabout dans le football actuellement, mais alors vous, je ne sais pas quel qui vous a marabouté. <rire> alors Entre le, les Guinées, euh, le derby avec le 18, et l'arc, le 20 sur 20. Alors 20 sur 20, normalement, on aime bien dans les examens, ça, ça fait toujours plaisir, mais au tirage au sort des places à la corde, je pense que euh, c'est, quand vous avez vu le 20 sur 20, vous vous êtes dit quoi Que c'était un peu, euh, bon bah c'est fini fin... Je sait que Francky de Tory a lâché un petit ouais. juron avec le 18 sur 20 déjà.
1: Oui, bah... Bah, je ne vais pas dire que c'est un avantage. Euh, mais avec Steve Foolish, euh, j'étais pas si malheureux que ça. Parce que voilà, je sais que c'est un cheval qui, est... qui, aime, bien, qui aime bien partir, courir, euh, galoper dans son rythme. Et voilà, j'aurais pu, si j'avais eu euh, du gaz et puis euh, un terrain convenable j'aurais pu rester sur 200-300 sur mètres un petit peu en pleine mmh. piste comme ça pour ne pas faire le jeu des, des autres chevaux à la corde. Ça ne l'aurait pas dérangé du tout parce qu'il voilà, aurait pointé les oreilles et il se serait mis dans son rythme. puis gentiment, je me serais rabattu vers la corde.
0: Mais vous auriez pu euh... faire une Golden Horn.
1: Voilà, un petit peu, c'était, de... c'était un petit peu le, l'idée que j'avais de la course. Mais bon, là, avec le terrain... Euh, tout de suite, je suis parti et tout de suite euh, j'étais dans le rouge. Donc euh, voilà, je me suis rabattu euh, là où j'ai pu le moins loin possible. Et puis euh, et puis bon bah voilà, de toute façon les carottes étaient cuites euh, un quart d'heure avant la course déjà.
0: <rire> c'est quoi alors, l'ambiance quand on arrive dans le rond euh, de l'arc euh, Si vous n'avez pas regardé l'arc, on s'est pris, euh, c'est même pas une douche, je sais. pas. Et les cieux un sont déluge. verts, il y, y, y a eu un déluge. Euh, personnellement, j'ai eu la crève pendant, un, pendant une semaine. <rire> ça a été le cadeau de l'arc. Et quand on arrive euh, justement dans le rond, euh, dans, tous les jockeys pour l'arc et qu'on tombe sur un temps pareil, mais euh, Christophe Semillon avait dit que ça faisait une ambiance un peu particulière, je veux bien le croire. C'est quoi vraiment dans la tête okay,
1: bah, Je crois que, je crois que le, le, l'expression... Euh... Euh, la douche froide com- comment mm. on dit, prendre la douche froide, bah, euh, oui, une, douche euh,
0: froide ouais. une douche froide
1: une douche froide c'est à dire que bah, vous ça vous refait tomber ça vous fait tomber la pression euh, d'un coup d'un seul bah là c'est, c'est exactement ce qui s'est passé quoi euh, c'est à dire que l'ambiance monte le jour de l'arc l'ambiance monte et la, mm. plus la course approche et plus plus il ouais. plus, plus y a de tension plus les gens euh, sont excités et puis là, euh, bah, quand il se met à pleuvoir comme ça, euh, vous faites qu'une chose, c'est que vous rentrez la tête et vous essayez de vous protéger et tout, mais du coup, vous pensez à la pluie, vous pensez plus à la course. Et du coup, la pression redescend euh, euh, très, très vite d'un seul coup. Donc, mmh. c'est vraiment le coup de dire, j'ai pris une douche froide, bah ouf, <rire> la pression retombe et on a l'impression d'aller monter une course euh, banale, entre guillemets, euh, plutôt que le prix de l'arc de triomphe.
0: Mais ceci dit, l'ambiance était malgré tout bonne. Alors, une ambiance, euh, je pense que nos amis anglais étaient de retour euh, en force. Ça a été euh, une sacrée acclamation, d'ailleurs, pour moi, euh, sans Marc Prescott, euh, après la course. Mais, euh, bonne ambiance, malgré la pluie. On, enfin, on a retrouvé l'arc tel qu'on le connaissait, ce qu'on n'avait pas eu ces deux dernières années avec le Covid, avec un peu moins de monde à cause de, notamment du Covid. Mais là, c'est vrai qu'on a eu, euh, je trouve qu'on a eu un bon arc, on s'est bien bien amusé.
1: Et moi, notamment, j'ai monté euh, toute la journée et le samedi aussi, et euh, j'ai senti vraiment euh, une très bonne ambiance, un public euh, qui était content d'être là, euh, des professionnels aussi euh, qui avaient le sourire. Et euh, voilà, je pense qu'on a vécu un bon week-end de l'arc 2022.
0: Ouais, vous êtes passé pas loin euh, de la victoire dans le Daniel Wittgenstein avec The Revenant, qui a couru la The Revenant, donc euh, attentiste qui vient finir vite. Euh, bon, bah Il y avait Erivan qui avait coupé le fromage le long de la corde, donc vous n'avez pas totalement pu le remonter, mais
1: bonne course. Oui, oui The... The Revenant euh, a fait vraiment une super course. Euh, il m'a donné une très bonne impression. Il a fini euh, très fort comme il sait le faire, euh, surtout dans ce terrain-là. Mm. Euh, malheureusement, bah oui, il est tombé euh, sur un très bon cheval hein, qui est quand même euh, à l'arrivée dans le Jacques Lemarrois mm. euh, euh, il me semble. Oui. Et euh, bah, effectivement, euh, bah Christophe Soumillon a pris un peu le le, le raccourci là, euh, le long de le long de la corde. Euh, mais bon, c'est pas ça doit être, c'est quand même un très bon cheval parce que c'est pas facile comme ça de D'aller s'isoler et de pouvoir faire toute la ligne droite euh, euh, tout seul. Donc, euh, oui, je pense que The Revenant est tombé sur un un vrai bon cheval.
0: Et quand même une victoire, le handicap de la DER dimanche.
1: Oui, j'étais super, super content. Euh, bah, Je n'avais pas gagné à Longchamp depuis 2014. Donc, euh, une victoire qui m'a fait très, très plaisir et du coup euh, du coup voilà j'étais comme euh, comme un gamin qui gagne sa première course <rire> oui, Mais, ça euh, a mis l'ambiance voilà bah c'est ouais c'est, c'était la dernière il y avait encore du public euh, du public qui était chaud et tout donc euh, voilà gagner une une course le week-end de l'arc euh, c'est toujours un petit peu spécial et euh, j'en ai bien profité euh, je remercie beaucoup le l'entraîneur qui m'a qui m'a donné cette bonne monte et euh, par l'intermédiaire d'Alexis Dousso mmh. et euh, voilà c'était c'était très sympa de finir en, en beauté comme ça et, euh, et de toute façon le, le week-end avait déjà été très sympa euh, Steve Aubry euh, avait mis la, la main à la pâte pour me trouver quelques montes aussi et j'étais ravi de pouvoir porter la casaque vertesmer par exemple mmh. euh, euh, voilà Avec et puis le voilà, d'avoir pris une belle troisième place euh, dans la course des deux ans. Euh, voilà, c'était pour moi, c'était un week-end, euh, c'était un super week-end. J'étais vraiment ravi.
0: Oui, donc dernière la dernière victoire, c'était le 11 septembre 2016 avec Makaiki. Donc ça oui, fait longtemps. à Chantilly. <rire> à Chantilly, ouais. Ouais. À chanter ce, euh... ce bon Makeki qu'on a appris cette semaine qui est rentré enfin au Hara.
1: Voilà. Ouais. Il a euh, 10 ans, je
0: crois. Ah ouais, bah, il est plutôt jeune.
1: Ouais. Il
0: commence un peu à marcher sur sa barbe, mais il mérite bien ouais. donc, sa retraite. Le temps passe vite. Hum, la semaine prochaine, euh, c'est des grands rendez-vous internationaux. On est à la Melbourne Cup euh, mardi, à la Breeders' Cup euh, vendredi, samedi. Donc cette année, pas de déplacement pour vous pas de très peu de déplacements japonais, donc euh, il n'y a pas de concurrents japonais dans la Melbourne Cup. Alors je crois qu'il y a différents petits problèmes par rapport à la Melbourne Cup et le Japon. Le premier, c'était un problème d'avion, parce qu'il n'y avait pas d'avion euh, qui pouvait aller directement, je crois, de Japon euh, à l'Australie. Et le deuxième, c'est tous les examens vétérinaires qui ont été mis en place et qui, visiblement, ne placent pas à tous les entraîneurs japonais.
1: Oui, alors j'en ai entendu parler, euh, mais euh, je j'ai pas vraiment tous les éléments en main pour pouvoir faire euh, une vraie analyse. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est, c'est un petit peu dommage. Euh, parce qu'à chaque fois que les Japonais sont allés en Australie, euh, en général, ils ils ont ramené la coupe et le chèque. Donc, euh... <rire> donc c'est un petit peu dommage euh, de ne pas les les voir voyager cette année et l'année précédente non plus d'ailleurs. Donc j'espère que ça va rentrer dans l'ordre et qu'on pourra voir à nouveau des des concurrents japonais participer à cette à cette belle épreuve qu'est la Melbourne Cup, voir euh, le Cox Plate aussi. Mmh. Euh, voilà parce que. Euh, bon, l'Australie, c'est aussi euh, une grande nation des courses et euh, c'est toujours euh, un moment particulier que de pouvoir euh, participer à l'une de ces grandes épreuves euh, là-bas.
0: Donc la Melbourne Cup, euh, vous l'avez gagnée en 2011 avec Dunaden. Un euh, Une petite question un peu philosophique, c'est quoi la particularité de la Melbourne Cup et, euh, entre, est-ce que c'est la course qui fait qu'il y a une telle ambiance ou est-ce que c'est l'ambiance qui fait que c'est une course qui se démarque autant
1: Waouh wow. <rire> Vous avez
2: euh... 4
0: heures
1: <rire> bah, Je pense que les, les, deux, euh, les deux sont liés. Il euh, y, y a l'ambiance qui est tellement incroyable que du coup, la, la, le, le public euh, se passionne pour cette course. Mmh. Euh, et puis, il euh, y a une telle histoire euh, avec cette course que, bah que, que voilà, c'est une course de légende et que le, le gagnant de la course, cheval, jockey, entraîneur, propriétaire, euh, deviennent aussi des légendes. Euh, après, bien sûr, il y a tout le... Donc, le vous êtes dé- une légende euh, bah Ouais, je ne devrais pas le dire, mais pour l'anecdote, quand je rencontre des Australiens qui connaissent absolument rien aux courses et mmh. qui me demandent si je suis déjà allé en Australie, et que je leur dis oui, j'y suis déjà allé, mais pourquoi faire pour monter une course de chevaux Ah bon, mais vous êtes déjà monté à, Ma- à la Melbourne Cup bah, ah, bah, oui, j'ai monté, en plus gagné en 2011. Alors là, les gens, euh, les gens ils tombent des nues, euh, bouche ouverte, yeux... Dieu écarquillé, et il dit non, mais c'est pas possible, et tout. Ah, mais, mais attendez, on prend une photo, etc. C'est, <rire> c'est, ça a arrivé deux, trois fois, c'est juste incroyable. Donc, c'est pour dire la, la renommée de cette course-là. Mmh. Et donc, je disais, il y a, y a tout un décorum, il y a toute une, une, une procession qui se fait jusqu'au moment de la course, euh, entre la, la parade dans la ville de mmh. Melbourne, euh, Euh, La veille euh, des courses, euh, on amène le le trophée, la Melbourne Cup, euh, elle elle est amenée sur l'hippodrome par des célébrités euh, australiennes, Euh, moi à l'époque c'était Cadel Evans qui venait de remporter le le Tour de France, euh, le cycliste. Euh, qui, qui avait gagné le, le Tour de France, qui apportait la, la coupe avec les gants blancs, etc. Mmh. La présentation des jockeys devant 120 000 personnes, euh, devant les tribunes. Euh, voilà, c'est cette allée de, de rose jaune, là, euh, le long de la piste, le long de la ligne droite. Non, c'est, c'est vraiment quelque chose. Hein. Et moi, j'en avais entendu parler. J'avais discuté beaucoup avec Gérald Mossé, notamment, qui. Qui, qui connaissait bien, puisqu'il lui mmh. aussi l'avait gagné l'année précédente, il m'a dit Tu vas voir, c'est, c'est incroyable, il faut le voir pour le croire. Et Roger Mossé il...
0: avait dit qu'il n'entendait même pas les ordres en fait, qu'on lui donnait, tellement il y avait du bruit et du monde.
1: Ah oui, oui, ça ne m'étonne pas, il euh, y a une ambiance euh, incroyable. Et, euh, et je vous dis, euh, ce n'est pas pour rien qu'on dit que c'est la course qui, qui arrête la, la nation. Mmh. The race will stop the nation parce que euh, voilà effectivement pendant euh, pendant un quart d'heure euh, tout s'arrête et tout le monde regarde la Melbourne Cup dans un pays qui est grand comme un continent donc euh, voilà c'est c'est juste incroyable et j'ai j'ai aussi l'habitude de dire que pendant euh, les 24 heures qui ont suivi euh, cette victoire dans la Melbourne Cup bah j'étais un peu euh, le Brad Pitt euh, <rire> Le bras euh, du moment, quoi, parce que quand je suis arrivé dans l'aéroport, euh, les gens m'ont reconnu, m'ont applaudi mmh. dans l'aéroport. Euh, les hôtesses dans l'avion euh, m'ont demandé de prendre une photo euh, de groupe avec euh, tout le crew de l'avion. Euh, des félicitations euh, tous les deux mètres. Euh, voilà, c'était, c'était vraiment incroyable.
0: À ah, la classe. Mmh.
1: Vraiment un, un très, très, très grand souvenir.
0: Bon, bah, j'espère qu'on va donner envie aux gens d'aller en Australie aussi pour assister à la Melbourne Cup. Sinon, il faut se lever tôt, mardi matin. Je pense que ça va être sur les coups de 5-6 heures du matin en France pour regarder la course.
1: Oui, de bah, toute façon, même, même devant sa télé, hein, on, mmh. peut, on peut prendre beaucoup de plaisir. Euh, bon j'imagine qu'en France il euh, n'y a pas une, une couverture très longue sur la course mais euh, sur peut-être on peut trouver des, des streams des ou, ouais. ou quoi qui, qui vont montrer un petit peu cette ambiance: euh, les, les concours de chapeaux, euh, les défilés de mode, euh, les, les, le, les concerts, euh, euh, le, le défilé des, des stars euh, australiennes ou internationales, euh, qui passe sur un tapis rouge, euh, etc. C'est... Non, il y a vraiment une ambiance euh, incroyable. Et quand le cheval gagnant rentre dans le, le Winner Circle, mmh. bon, là, c'est pareil, c'est, c'est, c'est des cris, c'est, c'est la foule qui, qui acclame euh, et les concurrents, mais particulièrement le, le gagnant. Il euh, y a une émotion incroyable, euh, que ce soit pour le jockey, pour l'entraîneur. Voilà, on ne peut pas rester indifférent. À, à cette ambiance, je crois même que si Ryan Moore venait à gagner la course,
0: <rire> il fera un il sourire.
1: Il nous gratifierait d'un magnifique sourire.
0: <rire> c'est dire, parce que quand on connaît Ryan Moore, il est concentré. Il se... C'est difficile de lui faire arracher un petit sourire. <rire> Yuka Kawada, c'est pareil si on parle du Japon. Notre ami Yuka Kawada, toujours très sérieux, même en conférence de presse pour l'arc.
1: Exactement. Impossible.
0: Et il y a le trophée de la même bande cap, et du coup il est chez vous.
1: Oui, oui, il est chez moi, bien sûr. Vous avez une mini cap. Oui, j'ai, oui, j'ai la, j'ai la mini cap, mais qui est déjà d'une, d'une certaine taille ou d'une taille certaine. Euh... Et c'est un, c'est un des trophées euh... Euh... que je, que j'apprécie le plus et dont je suis le, le plus fier. Mmh. Euh... Plusieurs raisons, parce que bah, bon, pour un jockey européen, c'est quand même très difficile d'aller monter et gagner, d'autant plus gagner cette course-là. Euh, c'est une course à handicap à 30 partants, donc euh, voilà, la bagarre. vous imaginez et tous les aléas qu'il qui peut y avoir dans une course. Et puis en plus, le, le trophée de la Melbourne Cup, c'est tous les ans, c'est le même depuis euh, je ne sais pas combien d'années. quoi Mmh. Et il est tout à fait identifiable parmi sans trophées la Melbourne Cup. Euh, il est reconnaissable, le trophée de la Melbourne Cup est reconnaissable tout de suite. Et euh, voilà, c'est c'est un des trophées que que j'aime le plus parmi ma petite collection.
0: <rire> c'est un peu votre Oscar à vous.
1: C'est ça. C'est, oui, c'est comme un Oscar, exactement. Euh, euh, ouais, c'est comme un. Un Oscar, exactement. Très très belle très belle référence.
0: Et les autres trophées qui vous marquent, qui vous ont marqué le plus, qui sont le mieux mis en évidence, c'est lesquels
1: euh, Alors il y a celui de la, de la schéma classique euh, que j'avais remporté avec euh, Earth Cry. Mmh. Euh, c'est parce que c'est une belle tête de cheval euh, avec des. Il n'est pas très gros celui-là, mais, mais il est très joli avec des, des petites pierres, pas des diamants, hein, je, vous, je vous rassure. Mais des, ah bah c'est des, Dubaï, des, pourquoi pas. Hein. Des, des, des petites pierres, euh, voilà, ici, il est très joli. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, de marquant euh, Là, ça, ça me vient pas. Oh, il y en a euh, trop. Tout de suite en tête.
2: Mais... J'en ai trop, excusez-moi, j'arrive pas à me souvenir. C'est...
1: Bah oui, mais bon, euh, en France, euh, dans les trophées, on peut pas dire euh, non, non, je je suis mauvaise langue. Il y en a des, il y en a des assez jolis, mais franchement, la Melbourne Cup, euh, voilà, c'est c'est le trophée de la Melbourne Cup euh, avec un grand L ou un grand T, comme vous. Mais mais celui-là, il est spécial pour moi.
0: L'autre rendez-vous international, c'est Breeders' Cup, donc qui euh, lande cette année, vous n'y allez pas. Euh, les Japonais, <rire> boudent qui visiblement, donc on n'a qu'un seul, euh, qu'une seule concurrente euh, japonaise, c'est Chain of Love dans le Filian Mare Sprint, donc sur le dirt. Euh, après, pas de chance, parce que je crois que Sangline, que vous connaissez, devait courir, mais qu'elle s'est blessée, donc euh, ils ont déjà annulé le déplacement. Oui, euh... oui Kinland ne s'appelait pas aux, ja- aux Japonais, c'est trop loin, incertitude du terrain, la piste, on sait, euh, enfin, ou pas les chevaux cette année pour y aller
1: Est-ce que c'est Kinland ou est-ce que c'est euh, la Breeders Cup en général Parce que, euh, mis à part l'année dernière où M. Yagi avait envoyé trois de ses pensionnaires, je crois, euh, sinon, euh, les chevaux japonais ne courent pas beaucoup les, les Breeders Cup. Hein. Mmh. donc tu crois qu'on
0: avait des japonais l'an dernier donc euh, quelque chose dans ah 6, si, ouais mais alors c'était, ou euh, c'était
1: exceptionnel hein. c'était je la première fois
0: en... ouais
1: on en avait parlé c'était mmh. assez exceptionnel euh, sinon les autres années moi depuis que je suis au Japon euh, je peux pas vous citer à part ceux de l'année dernière je peux pas vous citer trois chevaux euh, qui ont couru les, les Brothers Breeders' Cup hein. euh, donc euh, donc voilà donc euh, je pense qu'on en avait parlé déjà, mais est-ce que c'est le fait euh, que ce soit en pleine période de, de groupe 1 au Japon où euh, tous les, les meilleurs euh, se retrouvent sur toutes les distances, etc., tous les âges euh, Est-ce que c'est le déplacement qui est compliqué euh, Voilà, Il y a certainement plusieurs raisons au fait que euh, les chevaux japonais ne se déplacent pas beaucoup pour les, pour les Breeders Cup.
0: Euh, je vais un petit aparté sur notre ami euh, Yoshito Yaagi, euh, qui cherche désespérément un cheval pour, euh, pour gagner son copain en Europe. Euh, je crois que d'ailleurs, j'ai discuté avec quelques membres de la GRA, après, euh, il n'y a pas longtemps, euh, en marge des ventes à Deauville, où ils étaient présents. Et Yoshito Yahagi a dit que c'était vraiment très compliqué pour lui de trouver un cheval qui s'adapte euh, aux courses européennes, mais que c'était vraiment son objectif. Donc, euh... Pour ça, il a fait des emplettes à Arcana, il a fait quelques emplettes <rire> à, à Tattersall aussi. Euh,
2: ah, on a vu quelques ça.
0: Quelques petits millions par-ci, par-là. Mais euh, oui, c'est toujours délicat. Enfin, on sent qu'il y a toujours ce problème de trouver vraiment ces chevaux qui s'adaptent à l'Europe. Et on est obligé de dire un petit mot quand même, malgré tout sur notre ami Ed Schuyden, qui était troisième de la forêt l'an passé, et encore troisième cette année. Donc euh, lui qui n'arrive pourtant... Enfin, qui... Gagne difficilement stade au Japon. C'est quand même une énigme.
1: Bah oui, oui, bah comme quoi, non, mais comme, comme quoi, quoi tout est possible. Hein. Euh, donc, euh, c'est, c'est, moi je trouve ça génial d'avoir des gens comme monsieur Yagi qui, mmh. qui se challenge, euh, qui challenge ses propriétaires pour trouver euh, la perle rare qui, bah, voilà, qui fera parler euh, du Japon, euh, qui apportera quelque chose de nouveau. Je trouve que c'est hyper dynamisant pour les courses internationales, pour, euh, bah pour, pour les élevages, les différents élevages, que ce soit en France ou en Angleterre, voire aux États-Unis, euh, d'avoir des personnes comme ça qui investissent énormément. Euh, on, ne que, on ne peut que les féliciter et on, on ne pourra que se réjouir de leur réussite, euh, ces réussites il y a.
0: Bah, il y aura quand même, ça va bien marcher.
1: Ah bah, on espère pour lui, ouais. <rire> euh,
0: nous avions fait une interview de Yoshito en mois d'août, donc vous pouvez la retrouver, dans la... la retrouver dans les archives de JDG si vous voulez connaître un peu plus ce sacré personnage. Euh, c'est vraiment un personnage, enfin, on ne va pas en reparler encore, mais vraiment avec un look particulier. C'est vrai qu'il il est arrivé à la conférence de presse pour l'arc. Lui, il s'était changé, il avait enlevé les, les vêtements un peu... Euh j'allais dire publicitaire, mais pas publicitaire, mais euh, avec le nom des shows, etc., Et on a eu l'impression qu'il y avait un boost Brothers qui débarquait euh, à France Gallo <rire> pour faire ses interviews.
1: Oui, bah c'est, c'est un personnage, hein, euh, monsieur Yagi. Mm. Euh, euh, voilà, il, c'est, son, c'est sa personnalité. Euh, il est, au demeurant, il est très sympa. Il est très, sympa, il est très, très drôle. Apprécié à partir du moment où, euh, où euh, il est prévenu et que voilà, tout se fait euh, mm. dans l'ordre, hein, parce qu'il est japonais il ne faut quand même pas l'oublier mais euh, quand, voilà, quand c'est fait euh, avec, euh, avec respect euh, il n'est pas avare de paroles euh, il dit les choses comme il les pense euh, souvent avec une petite pointe d'humour ou, ou d'ironie même mm. euh, donc voilà et, et c'est un, c'est un grand professionnel. Il a de il a très bons résultats au Japon. Euh, humainement euh, Oui, et pas que. <rire> euh, humainement, euh, voilà. Il, par exemple, il a, il a formé son jockey euh, Ryusei Sakai. Mm. Euh, le, le, le garçon est chez lui euh, depuis ses débuts. Et, euh, et il, il le porte euh, depuis ses débuts. Il le fait progresser. Mm, il l'a envoyé en Australie. Voilà, et, Australie euh, six ou huit mois je crois mm. euh, quand il est revenu il l'a fait monter progressivement et, et là il a remporté le groupe 1 hein, d'ailleurs euh, il y a 15 jours les, le chou euh, pas pour monsieur Yahagi mais euh, pour un autre entraîneur donc ça prouve que euh, voilà le comment lui a, a beaucoup progressé et c'est en partie grâce à monsieur Yahagi qui le soutient depuis ses débuts donc euh, voilà euh, un homme qui a beaucoup de
0: qualités. Oui, donc voilà. Si vous n'avez pas lu l'interview, vous pouvez la retrouver dans nos archives. Euh, Deux jours de galop, euh, ça a été beaucoup de négociations euh, pour l'avoir. D'ailleurs, c'est comme quand on dit qu'il faut faire les choses dans les règles, ça a été euh, un long moment.
1: Bah oui, mais il a accepté, donc
0: c'est, Il c'est a accepté, non, mais c'était. Et puis ça fait très plaisir de le revoir après euh, à, à Chantilly sur les aigles de mon matin. On a pu rediscuter un petit peu. Et ça faisait. Euh plaisir ma foi. Mmh. Euh, on parle Japan Cup, c'est pas tout de suite, c'est le dernier week-end de novembre, mais on a hâte. On a hâte parce que euh, c'est euh, on a trois Français qui sont annoncés au départ. Donc euh, Honesto, Sim Camille et Ganglory, donc Ganglory qui avait très bien couru euh, l'an dernier. Et je pense que ça va faire euh, grand plaisir à nos amis de la Géra et puis à tous les fans des courses japonais d'avoir euh, des... Euh, pas mal de chevaux étrangers euh, qui, euh, qui sont au départ de leur grande course internationale parce que ça avait été euh, compliqué ces dernières années, mais il euh, y a eu euh, beaucoup de choses mises en place et notamment euh, un bonus euh, de euh, 3 millions de dollars pour les gagnants de cette mmh. course qui ferait fort plaisir a priori à Sir Mark Prescott euh, qui doit avoir de grands plans pour sa retraite.
1: <rire> bah oui, oui, c'est vrai que euh, la Japan Cup, là, récemment, euh, euh, ne n'attirait plus beaucoup de ouais. chevaux euh, étrangers. Là encore, pour euh, plusieurs raisons euh, tout Côture. à fait valables. Voilà, des, des raisons tout à fait valables. Euh, du coup, pour, euh, pour intéresser de nouveau les, les propriétaires et entraîneurs étrangers, bah, euh, en général, la bonne solution, c'est de, d'augmenter la location, voire de donner des bonus. Ouais. Voilà, quand quand on sait qu'en Arabie Saoudite, euh, bah, c'est la méthode employée pour attirer les meilleurs, euh, à Dubaï, euh, pareil. Donc, euh, voilà, je dirais que c'est un petit peu euh, euh, à qui qui mettra le plus d'argent dans les courses. Euh, Alors, est-ce que c'est vertueux Je ne sais pas trop, mais en tous les cas, euh, ça porte ses fruits, puisque euh, que ce soit à à Dubaï ou en Arabie Saoudite, euh, on voit des des cracks euh, évolués. Donc là, la Japan Cup, qui est quand même une course euh, euh, internationalement connue, mmh. euh, dont le niveau est très relevé et euh, voilà, qui, est, qui est aussi pour les Européens euh, ou les Américains un petit peu exotique. Euh, là, on a une course où il y aura vraiment beaucoup beaucoup d'argent et donc, euh, bien sûr, ça va, ça, va, ça va attirer du monde et la preuve, c'est que là, on a trois Français qui qui devraient se déplacer plus peut-être un ou deux anglais mmh. donc, euh, donc voilà euh, comme vous l'avez dit ça va faire euh, très plaisir à la GRA et au et aussi euh, ouais.
0: la Gira qui enfin comme précisé elle' a re- construit tout un nouveau centre de quarantaine aussi sur les de tokyo parce que on est parce qu'on se rendait compte que le centre de quarantaine qui était situé je ne sais plus où qu'on n'est pas du tout au chaud euh, aux entraîneurs
1: oui bah voilà ça faisait partie des raisons pour lesquelles euh, les les Européens ne voulaient plus se déplacer parce que euh, c'était trop compliqué. Il fallait euh, Les chevaux changeaient d'environnement euh, deux fois euh, après un long voyage, etc. Et les entraîneurs ne pouvaient pas entraîner leurs chevaux comme ils voulaient. Donc, euh, bah, c'était un petit peu normal qu'ils, qu'ils ne veuillent plus faire le déplacement. Surtout pour une allocation qu'ils pouvaient retrouver, par exemple, à Dubaï ou euh, ailleurs, même, même bon, les Champion Stakes et tout ça. Il euh, y, 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 y a de la location maintenant. Donc, euh, euh, bah, quitte à choisir, on préfère courir à côté de chez soi dans un environnement euh, qui, qui convient à son pal plutôt que d'aller à l'autre bout du monde et en plus, euh, et en plus euh, devoir faire euh, une quarantaine euh, euh, un, un nouveau déplacement euh, à l'intérieur du pays. Non, c'était vraiment compliqué. Et bon, le, la GIRA euh, avec des euh, gens intelligents, a compris qu'il fallait euh, changer de, de, de système et euh, vraiment euh, modifier tout ça pour pouvoir attirer le plus d'étrangers possible.
0: Donc, outre trois Français qui sont confirmés, il y a des... Chevaux qui sont potentiellement annoncés au départ. Alors, il y a Driver qui a gagné les King George. Il doit faire un passeur à Breeders' Cup. On ne sait pas trop s'il va venir, mais c'est une possibilité. Et surtout, 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 Alpinista, la gagnante de l'arc yeah <rire> du, du Grand Prix de Saint-Cloud. Donc, euh, si vous n'avez pas lu l'article, l'article du Racing Post ou Sir Marc Prescott donner les dernières nouvelles d'Alpinista... Euh, il expliquait qu'il avait croisé le jour de l'arc, enfin après la victoire de la, de la jument dans l'arc, il avait croisé un représentant de la JRA et qui lui a demandé si, euh, si la jument, si elle venait, prenait un bonus de 3 millions ou de 6 millions de dollars parce qu'elle a aussi gagné le grand prix de 5 coups et lui il aimerait bien que ça se, ça se cumule a priori. <rire> et il explique que le représentant de la JRA n'a pas su quoi répondre, a regardé avec des grands yeux avant de s'enfuir en courant qu'il n'a jamais revu depuis. <rire> Voilà, c'est ça, Marc presque la splendeur. Oui, ouais, bah, c'est,
1: c'est super. Euh, bah, franchement, euh, moi, j'aimerais vraiment la, la voir au, au départ. Mmh. Euh, ce, serait, euh, ce serait pour le public japonais, pour, pour les courses. Euh, en général, une super nouvelle de, de la voir courir la Japan Cup. Et euh, bah, on, on l'attend de pied ferme.
0: Alors c'est quoi les arguments pour convaincre, alors Sir Mark Prescott visiblement il est convaincu parce que sa retraite, ses vacances, je ne sais pas. C'est plus Kirsten Rausing, la propriétaire, qui a besoin d'être convaincue de faire le déplacement. Quelles sont les raisons de quoi la Japan Cup cette année euh, j'en donnais une qui est peut-être fausse, c'est qu'il faut, certains des meilleurs ne seront pas là. Je pense à Title Holder qui a couru l'arc qui a, a priori il va pas courir à la Japan Cup. Euh, dodeuche euh, il a annoncé au départ de la Japan Cup, mais il sera peut-être quand même un peu fatigué de son voyage euh, en France. Enfin, pour vous, quelles sont les bonnes raisons de courir alpinista dans, l'arc, euh, dans la Japan Cup euh, cette année
1: bah, Celle que vous venez d'évoquer, c'est euh, une très bonne raison. Euh, il voilà, n'y aura pas de chevaux comme Almandai, par exemple, mmh. euh, au, départ, au départ de la course. Euh... Bon, malgré le terrain, entre Dodius et Alpinista, il euh, y avait la ligne droite de Longchamp, comme, comme on aime à le dire, mais là, pour le coup, c'était vrai. Euh, donc, euh, donc, c'est déjà une très, très bonne raison. Euh, après, euh, c'est une, une jument qui, a, qui aime bien voyager. Euh, elle a gagné en Allemagne, elle a gagné en France, ouais. elle a gagné en Angleterre. Euh,
2: elle elle est très bien. Bonne.
1: Elle fait tous les terrains, euh, elle est maniable, elle est assez vite sur jambes, euh, elle est dure. Euh, ça, c'est important aussi. Euh, mmh. elle, est, elle est capable de tenir un rythme euh, élevé euh, sur la distance. Donc euh, voilà, elle a, elle a toutes les cartes en main pour pouvoir réaliser une grande performance au Japon. Bien sûr que c'est difficile de gagner euh, sur les terres japonaises, mais, euh, mais si elle ne peut pas. Ben non, mais si elle ne peut pas le faire, euh, qui, qui peut le faire quoi Et en plus, euh, vous avez la carotte au bout, puisqu'il euh, y aurait un bonus euh, assez colossal. De
0: 3 ou de 6, on ne sait pas.
1: De 3 ou de 6, peut-être qu'ils vont couper la poire en deux et ce sera 4,5 euh, ou 5, on ne sait pas. Mais euh, voilà, et puis pour, puis pour le sport, quand même, euh, bon, c'est, c'est bien de préserver les chevaux, mais si la jument est bien. Euh, si s'il n'y a pas de contre-indication euh, physique ou mentale, il faut tenter mmh. le challenge. ce oui. serait super. sa dernière course. Et ouais, ce, ce serait ce serait génial. Et même même si elle venait à, à être battue, euh, et alors qu'est-ce que ça change, quoi mmh. C'est elle est gagnante d'Arc de Triomphe, euh, même si elle termine deuxième, troisième, quatrième de la Japan Cup, qu'est-ce qu'on va lui reprocher Rien. Rien.
0: <rire> voilà. voilà. Bon, bah, Miss Rousing, si vous nous entendez, parce qu'elle parle très bien français, donc euh, elle peut très bien nous écouter. Please, Et, madame, please, please.
1: <rire> bring, bring her to Japan.
0: I, I'm begging you. <rire> Et il y aura 76 000 personnes, a priori, sur l'hippodrome pour l'acclamer, puisque la, la gira est encore obligée de, euh, de mettre des limitations euh, sur, euh, sur l'hippodrome. Donc nous, 76 000 limité à 76 000 personnes en France ça nous fait un peu rêver
1: oui oui mais c'est, c'est déjà pas mal hein. euh, à Tokyo mais à même même si euh, Tokyo le, le, le Tokyo peut accueillir euh, 120, 200 000. 140 000 ouais même plus euh, déjà euh, 76 000 personnes ça fera déjà euh, du bruit une, ça fera déjà du bruit et ça fera déjà une belle foule prête à acclamer les champions
0: on a hâte d'y être. Euh, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer au Japon, alors la Japan Cup, je suppose, sera sur Ekidia, euh, bien sûr, euh, le jour venu. Mais si vous voulez vous imprégner de l'ambiance du Japon, euh, vous pouvez euh, regarder euh, une série télé qui s'appelle Tokyo Vice. Donc, euh, en France, elle est disponible sur euh, Canal+. C'est euh, une série qui est euh, produite euh, par euh, Michael Mann. J'ai testé vos connaissances cinéma. Christophe Michael Mann, ça vous parle
1: oui, Ma- Michael Mann, je connais.
0: Voilà. Donc, euh, qui est un immense euh, immense réalisateur euh, qui a notamment fait euh, It, euh, qui est un, un vrai chef d'œuvre. Il a fait le dernier des quand Bo- Enfin, il a fait plein de superbes films. C'est lui aussi qui avait euh, été euh, coproducteur euh, de la série euh, Luck, euh, donc sur les courses hippiques aux états unis qui s'est malheureusement arrêté trop vite. Et il est euh, derrière cette série euh, Tokyo Vice, euh, qui est adaptée du roman de Jack Elderstein, et c'est l'histoire euh, vraie de premier journaliste euh, étranger à intégrer euh, la, ré- la rédaction d'un, du plus grand quotidien euh, japonais. Euh, Michael Mann réalise le premier épisode, malheureusement que le premier épisode, mais c'est absolument euh, somptueux. Et euh, la série est, est très bien, on vous la conseille. Alors nous, si on voulait en parler avec euh, vous, Christophe, parce que vous la regardez aussi, ça tombe bien. Oui. Et on voulait oui, votre oui. avis en tant que personne connaissant mieux le Japon avec nous pour savoir voilà si c'est vraiment si ça vous a marqué par son euh, par son réalisme si on retrouve vraiment cette ambiance de Tokyo euh, by night et pas que by night que vous, vous vous en pensez
1: oui oui bah je oui j'aime beaucoup cette série parce qu'on est vraiment plongé euh, dans la vie euh, réelle tokyoïde. Mmh. Euh, c'est à dire que voilà on... c'est pas des décors euh, de studio euh, on, on reconnaît bien les, les petites ruelles euh, les petites ruelles avec les fils électriques les, mmh. les... Qui, qui pendouillent un peu partout là. Euh, c'est, c'est à la fois euh, à la télé comme ça c'est... on peut pas dire que ce soit très esthétique mais on est vraiment dans le jus du Japon. Mmh. Euh, donc, donc, donc c'est beau, donc ça devient beau. <rire> donc non, ça c'est devient beau, beau, c'est vraiment beau, et, et, c'est vraiment une ambiance. Et, et, et alors donc, les, les personnages sont euh, vraiment dans, dans les petits appartements comme, comme euh, j'ai pu y vivre, euh, moi aussi. Euh, voilà, après la, la vie nocturne, les, les, clubs, euh, les clubs à hôtesse qui, euh, qui seraient comme les pubs en Angleterre, par exemple. Mmh. Donc euh, faut il ne faut pas s'offusquer de, de, de voir ça, parce que tout le, monde, tout le monde au Japon est déjà allé dans, dans les bars à hôtesse.
0: Racontez-nous, euh... Christophe.
1: <rire> bah, si vous voulez, euh, vous allez boire un coup avec des amis, euh, même en couple aussi, vous pouvez y aller, et euh, vous allez dans des, dans des, des clubs euh, très propres, très, très bien décorés, et vous avez de, de jolies euh, demoiselles ou euh, dames même qui, qui viennent à votre table, euh, qui viennent vous servir euh, la, la, la boisson que vous avez demandé et qui vous tiennent compagnie, qui vous parlent euh, de choses et d'autres. Et, euh, et le but, c'est quand euh, même de vous faire lâcher une bouteille. Et, voilà, et le but est quand même de vous faire consommer, bien entendu. Et donc, euh, voilà, ce sont des dames de compagnie qui vous font passer euh, la soirée euh, un certain temps. Et, euh, et donc dans la série, on voit un petit peu euh, ce, bah, ce manège un petit peu dans, dans, dans les clubs, puisque les, 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 les dames ou les demoiselles restent euh, à la table avec vous pendant euh, un petit quart d'heure, et après euh, hop, elles vous remercient, elles vous saluent et elles passent euh, à la table euh, d'à côté. Et il y a une autre demoiselle qui, qui vient euh, à votre table. Donc voilà, donc il y, y, y a cet aspect là. Euh, de, comment dire, du, du Japon. Mmh. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que dans cette série, on vous montre un petit peu tous les pans de la société euh, japonaise. Donc, euh, vous avez donc euh, les. Puisque le, le personnage principal travaille euh, pour un quotidien, euh, un grand quotidien japonais, donc. Et il est aux
0: affaires policières, en fait. C'est...
1: Il est aux affaires policières, etc. Il se
0: mêle, il, fait, il prend des contacts à la fois avec les policiers et à la fois avec les Yakuza. Donc ça, c'est un peu la trame, mais il y a tout ce qu'il y a autour. Enfin...
1: Voilà, voilà. Et, et on voit un petit peu euh, comment euh, se passe la vie dans les bureaux en général euh, au Japon. Donc, Alors Franchement, euh,
0: voilà. on n'a pas, pas envie d'y aller. Il
1: faut, faut être très attentif et euh, voilà, essayer de, de bien comprendre comment... Tout est hiérarchisé, mmh. codé, euh, etc. Euh, c'est très 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 intéressant. Euh, comme vous l'avez dit, euh, l'histoire se passe ou tourne aussi autour euh, des yakuza, euh, donc euh, qui est euh, la mafia japonaise euh, très très connue. Mmh. Euh, donc là aussi euh, là aussi on voit bien comment fonctionnent euh, ces c'est bon je vais dire ma... mafia mais je, je vais trouver un mot un peu plus euh...
0: c'est on euh, les a décrits comme plus... des mafias ou comme Comment
1: travaillent organisation, ces mmh. organisations et tout tous ces codes de l'honneur etc euh, euh, c'est super intéressant de voir comment comment tout ça se se passe parce qu'on on a un petit peu euh, des clichés comme ça qui qui, qui dans nos têtes, mais euh, voilà, ça se passe pas forcément euh, comme ça en vrai, euh, donc euh, très intéressant, et puis, euh, puis bah, les, les... je vous dis, euh, y a tous les pans de la société sont, sont un petit peu décrits euh, dans cette série, et, euh, et vraiment, euh, on est dans le Japon euh, pur jus, quoi. Mmh. oubliez un petit peu euh, les euh, les cerisiers en fleurs et les, les tori euh, oranges, etc. Euh, là, vous allez voir vraiment ce que c'est que le Japon dans, dans son côté clair et aussi dans son côté obscur.
0: Oui, c'est passionnant. C'est, euh, le livre est très bien. Il faut vraiment aussi euh, lire le livre qui explique, euh, qui a vraiment un regard d'américain sur, euh, sur cette société japonaise. Donc, ça qui prend le temps vraiment dans le livre de nous expliquer comment ça fonctionne. Et on le retrouve dans la série, il faut bien prêter attention aux détails, à comment ça se passe. Enfin, je pense notamment à une, une journaliste qui est pourtant un poste à responsabilité, qui, euh, mais qui est dans la hiérarchie, euh, surtout à servir les verres pour les hommes euh, tout le temps, et n'a pas le choix parce que c'est, c'est sa place, quoi. C'est... Forcément. C'est... Oui. Non, c'est... Ça donne puis, pas trop envie d'aller et... bosser dans une rédaction au Japon, franchement. mais. <rire> Et puis, dernière
1: petite chose aussi, si possible, regarder en VO parce qu'ils mm. euh, euh, parlent beaucoup japonais euh, dans la série. Et euh, ce qui est drôle, c'est notamment de, d'écouter les, les Yakuza parler mm. euh, parce qu'ils ont une façon très particulière de parler déjà dans l'intonation de la voix et aussi dans, dans le, le vocabulaire et dans le, dans le grammatical. Même sans comprendre le japonais, euh, on on comprend quand même qu'ils ont une certaine façon de parler euh, euh, entre eux et puis même même aux, aux, aux autres personnes. Donc euh, ça aussi c'est c'est très intéressant à observer.
0: Donc euh, ils sont peut-être euh, ils, ils s'excusent pas quand ils parlent. Hein, ils sont plus euh, on sent que c'est euh, ils ont de l'assurance quoi. C'est... On va ah, pas oui, les c'est, embêter. C'est,
1: c'est <rire> c'est très rude et euh... Et, et je sais pas si c'est fait exprès enfin, je pense que c'est fait exprès mais ils prennent vraiment une intonation ils roulent les airs mmh. euh, énormément euh, et c'est typique, euh, c'est typique euh, des gens euh, nerveux euh, euh, des gens qui ont, qui ont du pouvoir et qui, qui veulent euh, se faire respecter euh, même sans parler des Yakuza parfois dans les conversations où le ton monte un petit peu on entend cette intonation et euh, c'est, euh, c'est assez euh, frappant.
0: Donc, on voulait dire que si on apprend le japonais, on ne se passe pas sur le japonais des Yakuza, parce que ça ne va pas trop passer.
1: Non, non, non. non, non. Il vaut mieux, non, non, vaut mieux apprendre le, le, le beau japonais, là, le, le japonais courant, euh, voire le kego. Mais là, c'est encore autre chose, parce que là, c'est la version euh, 2.0 du, du japonais. Donc, euh, c'est... c'est un peu plus compliqué, mais euh, par contre, euh, c'est très élégant. Et si un étranger euh, peut parler euh, de cette façon-là, euh, il, il, il aura euh, beaucoup de respect de la part de ses interlocuteurs.
0: Bon. bon, on va étudier ça. Alors voilà, Tokyo Vice, on vous le conseille. Euh, on n'a pas, euh, pas encore fini la série, mais euh, on va poursuivre ça avec intérêt. Euh, l'un des acteurs, c'est Ken Watanabe, que vous connaissez, euh, que peut-être qu'on connaît mieux du côté du monde occidental, parce qu'il a fait plusieurs films euh, hollywoodiens. Il a fait notamment Le Dernier Samouraï, avec euh, Tom Cruise en rôle principal. Euh, musique magnifique euh, dans ce film de, de Hans, Hans Zimmer, il me semble. Et il avait aussi fait euh, Mémoire d'une Geisha, qui était adaptée d'un best-seller. Et bon, là, c'était vraiment le film très hollywoodien, dans le sens où. Euh, ils sont pas trop embarrassés de détails, ils avaient recruté deux actrices chinoises pour les rôles principaux, donc je pense qu'au Japon, ça n'a peut-être pas été trop apprécié.
1: Oui, bah, c'est pour ça que euh, je vous dis que Tokyo Là, Vice euh, voilà, est, est vraiment authentique et, mmh. euh, et on a du Japon pur jus.
0: Ouais, euh, on trouve euh, dans les équipes techniques, si vous regardez les, les producteurs, les scénaristes, c'est euh, des Américains comme des Japonais. Donc euh, donc voilà, si vous ne savez pas quoi faire de vos soirées euh, d'automne, même s'il fait 25 degrés euh, actuellement en France, vous pouvez regarder Tokyo Vice.
1: Voilà. Et après le podcast euh, Big in Japan, euh, pour vous donner envie d'aller au Japon, et eh bien regardez Miami, euh, <rire> Miami <rire> Tokyo
0: Mais ce, Vice. Dit, c'est un bon lapsus <rire> puisque Michael Mann a été derrière Miami Vice.
1: Ah bah voilà. Voilà
0: donc euh, la série euh, que je ne connais pas je suis beaucoup trop jeune et il avait aussi après adapté en film euh, Miami me me Vice avec euh, Colin Farrell et Jamie Fox c'est pas son mmh. meilleur film mais visuellement c'est très beau donc mmh. voilà, replongez-vous aussi dans la filmographie de Michael Mann d'ailleurs euh, c'est vraiment euh, un réalisateur ouais, ouais, c'est exceptionnel vrai. C'est vrai. Euh, Christophe, merci beaucoup
1: bah, avec plaisir comme d'habitude
0: euh, prochain Big in Japan, bah peut-être qu'on le fera en direct de Tokyo, qui sait, en face-à-face. Face. Ah
1: oui. Ce serait sympa, euh, je sais pas, au pied de la Tokyo Tower ou du sky Tree euh, pourquoi pas.
0: Oui, plutôt euh... au pied, j'ai un peu le vertige, si vous me mettez là-haut, je vais avoir des problèmes de concentration.
1: Ah, c'est, vrai que, c'est vrai que c'est très haut, hein. euh, mais euh, bah, on vous accueillera avec plaisir euh, au Japon et on vous attend de pied ferme.
0: J'ai hâte de revenir, ça m'avait beaucoup manqué. Euh, Merci beaucoup Christophe, bonne soirée à vous et à la prochaine.
1: Merci à tous et à très bientôt.
0: Au revoir.